0: Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen und guten Tag hier bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und bei mir ist heute der sehr liebe
1: André. Einen wundervollen, lieben Morgen, guten Tag und eine gute Nacht, lieber Julian. Ja, guten Nacht, André. Dann äh, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, perfekt. Tschüss. (lacht)
0: Na, jetzt habe ich dich aber gefobbt Ja, ja, André, hallo Wir sind heute mal wieder zusammengekommen Um über lustige, süße, klebrige Düfte zu reden Dieselbe Befürchtung habe ich auch, Julian Ja, vor allem wenn du involviert bist Dann passiert sowas ständig
1: Oh, ja, irgendjemand muss ja die Überraschung ähm, präsentieren Auf einem Silbertablett auf einem Silbertablett. Ja, Wobei, das wird nicht jedem schmecken. Und gerade, glaube ich, dir wird heute nicht das schmecken, was ich als Duft des Tages trage. Mm, ich ich will es nur riechen, nicht essen. Aber sag mal, was du da hast. Alles klar. Und zwar für all die Leute, die vielleicht unsere beiden ähm, Weihnachtsunboxings mitbekommen haben. Wir haben uns gegenseitig beschenkt. Und Julian hat mir so ein paar Sachen mitgeschickt. Und unter anderem eine Probe von Creed's Viking. Oh ja. Oh ja, und das habe ich nämlich heute als Duft des Tages auf. Ich muss sagen, mir gefällt der Duft ziemlich gut. Der ist sehr frisch, hat die typische Creed-DNA. Also es ist schon so ein bisschen Ich, ich verbinde momentan die Creed-DNA immer mit so diesem cleanem, königlichem. Ne? Also es ist sehr ähm, kolonieartig. Es ist sehr frisch. Es ist ähm, Gerade die Kopfnote explodiert am Anfang sehr frisch und sehr kalt. Da ist aber auch so ein Vibe, ich muss sagen, von so so eine angenehme Würze drin, ähm, die meiner Meinung nach dann vor allem durch, ich würde sagen, den Pfeffer, der da drin enthalten ist. Da ist ja sogar ein ein Pfeffer in der Kopfnote und ein Pfeffer in der Herznote. Und ich glaube, die machen das Ganze dann so ein bisschen würzig. Und ansonsten sind so viele Dinge in den verschiedenen Kopfnoten reingesteckt. Ähm, Sizilianische Zitrone, La Reunion, rosa Pfeffer. Indisches Sandelholz, haitianisches Vetiva, indisches Patchouli und so weiter und so fort. Mir gefällt der Duft aber richtig gut. Ähm, Er ist sehr frisch, deswegen mag ich ihn.
0: Also wie du das vorgelesen hast, hört sich das so an, als ob die die, äh, Entwickler dieses Duftes in der gesamten Weltgeschichte herumgeschippert sind, um von jedem Fleckchen Erde irgendwas zu holen.
1: Ja, ja, so, un- so ungefähr kommt es einem vor, richtig.
0: Ja, also ich habe ich hab damals den Hype mitbekommen, als der Viking so angekündigt wurde, als der neue Aventus von Creed. Ja. ja. Dann habe ich mir, weiß ich nicht, für 4 für Euro den Milliliter oder so, habe ich mal 2 Milliliter geholt damals. Und habe gedacht, das muss jetzt, das muss der Duft sein, der für immer, weiß ich nicht, da sein wird. Und der kann gar nicht schlecht sein. Und da habe ich das (lacht) gerochen. Und ja, wenn man sehr hoch stapelt, dann fällt man halt sehr tief. Ja, ja. Bis ins Erdgeschoss, bis in den Keller. Sogar noch da vielleicht noch durch. Und ja, da da war ich dann halt. (lacht) Ich ich fand den wirklich gar nicht gut. Ich finde den, ähm, für das, was er halt sein will, sein sollte, so enttäuschend, wirklich so enttäuschend. Und da waren auch äh, viele Leute anscheinend bei mir mit dieser Meinung. Ja, und da habe ich gedacht, schicke ich das doch dem André, weil ich mag es eh nicht.
1: <lacht> das habe ich mir nämlich fast gedacht, als du es mir geschickt hast. Ja, du hast ja, die Ausschussware bekommen. Genau, richtig, perfekt. Ich muss aber sagen, so wie ich über diesen Duft nachdenke, macht er für mich Sinn, so wie er riecht. Denn ähm, der Name ist ja Viking, was bedeutet Wikinger. Und Wikinger sind ja bekannt dafür gewesen, damals in den dunklen, kalten Zeiten eben in neue Gefilde äh, aufzubrechen. Ja, Erik der äh,
0: Rote oder Rotbart, der Typ, der äh, Amerika
1: entdeckt hat. Richtig, was unter anderem ja auch der Flakon widerspiegelt in diesem wunderschönen Rot, das aber noch immer in diesem klassischen Creed-Gewand daherkommt. Und ja, die Wikinger haben sehr vieles Neues erlebt und wahrscheinlich auch sehr viele Dinge aus den neuen Kulturen mitgenommen, die sie sehr freundlich überfallen haben. (lacht) Ähm. (lacht) Mit einem einem
0: Lachen im Gesicht haben sie
1: die Kulturen überfallen. Genau, die haben angeklopft. Ja. Richtig. Und dementsprechend äh, muss ich sagen, ist das Ganze dann auch schon Also gerade das ist dann halt auch so die die Idee, die Grundidee des Konzeptduftes, ne? dass man sagt, dieses ganze Herumgewirbel in den verschiedenen Noten, während man den Duft trägt, dass aber alles immer noch durch diese Creed-DNA zusammengehalten wird, macht meiner Meinung nach das Spannende aus. Und deswegen ähm, ein Duft des Tages, der mich sehr überrascht hat, weil ich eben auch keine großen Erwartungen daran hatte, ähm, hat mir gefallen.
0: Ja, wie gesagt, das war halt die Erwartungshaltung viel zu hoch und Da wurde man halt dann richtig krass enttäuscht.
1: Julian, ist denn die Erwartungshaltung für deinen Duft des Tages hoch gewesen? Und wurdest du enttäuscht oder eher nicht?
0: Ja, ich hatte eine Probe von dem Viride, heißt der, von Orto Parisi. Mhm. Hatte ich ein, Probe, ein ein Pröbchen da und der hat mir so gut gefallen, dass ich dann direkt den Flakon geholt habe. Orto Parisi ist übrigens die zweite äh, Duftschmiede vom... vom Alessandro Gualtieri, Gualtieri, ja, Nasomato und so, André. Ja, ähm, Ja und jetzt habe ich halt den Flakota und ich bin sehr zufrieden, weil dieser Duft riecht zu 90 würde ich sagen, wie der Precken Man von Amouage. Oh. Und der, den finde ich ja super, super, super geil. Ja, ja, ja ist einer meiner lieblings amouage stifte und deswegen habe ich gedacht, ja gut, hol mal halt den Viride, der, ich meine, der, der kostet 30 Euro weniger als der bracken man <lacht> 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 uh, Naja, nee, aber wie gesagt, da war halt ein gutes Angebot habe ich direkt zugeschlagen und das ist wirklich ein sehr schöner Duft, den man in den Frühling rein verorten könnte. Mhm. Sehr Lavendelig und Zypresse ist da drin. Äh, Geerdet mit Patchouli, das Ganze. Ähm, ja, also wie gesagt, der hat so diesen diesen ganz speziellen Touch, den, äh, den ich halt so gut finde bei Parfüm. Also mhm. Parfüm, was wirklich unique riecht, so, so einzigartig. Und das ist halt mit Breckenman Man, ist das halt so diese diese Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ja, deswegen habe ich den heute mal drauf gehabt, weil es wird ja jetzt langsam ein bisschen wärmer. Mhm. Aber nur ganz bisschen. Und da habe ich gedacht, das ja, ist ein gute guter Zeitpunkt, den mal aufzulegen.
1: Und gab es irgendwie Resonanz?
0: Ähm, Ja. (lacht) Tatsächlich von von einem Arbeitskollegen. Was hat er gesagt? Der der, der hat irgendwie gesagt, es riecht so frisch. (lacht) So, So wie Duschgel. Uh. Das ist ja schon mal ein ganz ganz böses Kompliment eigentlich, gell? Wenn man ja. sagt, dass das Parfüm riecht wie Duschgel, wenn man hier so so eine, ja, wenn man so eine krasse Bombe eigentlich drauf hat. Aber ja, nee, nee ja. der Typ hat halt gar nichts mit Parfüm zu tun, aber der weiß halt auch von meiner Leidenschaft und der hat aber, wie gesagt, gemeint, es wird nach Duschgel riechen, ich ihn daran erinnern. Und da hat er die ganze Zeit drüber nachgedacht, welches Duschgel er meint. <lacht> aber er kam der leider nicht mehr drauf. Okay. Ja. Das
1: ist schön.
0: Ja, das war, ja. Ja, naja, Das war die einzige Re- Resonanz. Ja, Julian.
1: Ja, André. Ich, ich glaube, unser Thema des Tages wird für dich wieder nicht so schön. <lacht> Doch. Oder sehr, sehr schön. Also, so kann ich hab auch Bock. Sehen. Das freut mich, ich nämlich auch. Ähm, man hätte es kaum glauben können, allerdings ist es auch gar nicht so weit hergeholt, wer die letzte Folge gesehen hat, nämlich Folge 36, nee, Moment, Folge 37, wir sind jetzt bei 38, genau. die da nämlich gewesen wäre. äh, Wir beschreiben Werbespots. Und ähm, man kann erahnen, wir sind da nicht ganz fertig geworden. Deswegen gibt es heute nämlich den Nachtrag. Wir werden mit euch zusammen nochmals ein paar weitere Werbespots sehen, um dem Ganzen jetzt so ein bisschen den Spin zu geben und zu zeigen, ähm, dass es vielleicht möglicherweise auch gute Werbespots gibt. Zumindest glauben wir das. Anhand der ähm, Liste, die wir bisher gesehen haben, so im Überblick und ja, ihr könnt genauso wie wir sehr gespannt sein. Julian. Ja, André. <lacht> ich denke, du könntest <lacht> den ersten den ersten Werbespot annehmen. Ja. Ähm, Der wäre bei dir, denke ich mal, genauso wie bei mir, ähm, Olympia von Paco Rabanne.
0: Genau, und zwar so laut, laut Vorschaubild ist das wahrscheinlich ein Frauenduft. Aha. Wobei da auch ein nackter Mann sitzt, also oberkörperfrei nackt.
1: Ja, wobei, wenn ich ja. das richtig sehe in der Vorschau, da ist glaube ich auch, ist das Julius Caesar, der da sein soll?
0: Nein, das ist ja römisch und so. Das ist ja griechisch. Hier, das ist griechisch angelegt. Oh, oh, Entschuldigung. Okay, ja, kein, ja. Grund,
1: kein Grund zu schreien. Ich habe nur gefragt.
0: Ja, nächstes Mal gibt es auch richtig mit der Faust Anträge. Ja, ich, ich merke
1: das schon. Ich merke das schon.
0: Ja. Alles
1: klar. Okay, <lacht> so, der Werbespot geht 42 Sekunden. Ich stehe auf 0.
0: Ja, ja. Okay, also wie wie letztes Mal, wir beschreiben das Ganze?
1: Genau, richtig. Wir beide zählen runter, drücken auf Play und dann beschreiben wir. Du beginnst heute mit dem Beschreiben und wir gucken dann gemeinsam den Werbespot und beschreiben unseren Zuhörern über den Podcast, was wir sehen. Und ich glaube, unsere Emotionen und Eindrücke werden dann schon von von selbst quasi einfließen.
0: Genau, und ähm, hier in der der Titelbeschreibung, da steht auch, Parfümwerbung Featuring Luma Grote. Genau. Anscheinend ist das mal wieder ein Model. Mhm. Oder ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, ob das Frauenname
1: ist oder Männername. Ich würde sagen, es ist ein Frauenname.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Ist aber auch gang und gäbe, dass Models gefeatured werden in den Werbespots. Macht ja auch Sinn. Das Ganze, das äh, pusht sich so ein bisschen gegenseitig nach oben.
0: Genau. Das ja. ist halt immer so das Ding. Und auch eine der Dinger, die mich halt nerven. <lacht> bei <lacht> bei Parfümwerbung. Naja, gut. So, wollen wir anfangen, André. Sehr gerne.
1: Ich stehe auf Null. Wer zählt runter? Das machst du. Alles klar. Also 3, 2, 1 und Klick.
0: So, wir sehen hier anscheinend den Olymp in den Wolken und da sind ganz viele große Götter anscheinend, die da rumliegen, und auf einmal ist da ein Auto vorgefahren mit. Einer Frau, die natürlich wieder sehr sehr äh, selbstgefällig in die Kamera guckt. Jetzt geht sie eine Treppe runter. Jetzt klatscht sie in die Hände und all diese grauen Götter, die äh, gucken sie an und sie läuft dann irgendeinem Dude vorbei, der auch halb nackt ist und er ist der Einzige, der in Farbe ist, genauso wie die Frau. Jetzt geht sie in ein Schwimmbecken, guckt nach hinten in die Kamera und Paco Rabanne, Olympia und auf einmal geht sie okay, sie hat zwei nackte Männer gesehen, <lacht> nachdem sie da einen Vorn geöffnet hat. So, so Werbung bescheuert. vorbei. Werbung vorbei. <lacht> so was haben wir hier, André. Also am Anfang viele Schnitte, viele schnelle Schnitte, relativ schnelle. Oh. Ähm, dann, keine Ahnung, da sind dann halt diese, diese, diese ähm, Statussymbole zu sehen, ein, ein, ein Oldtimer-Wagen, der anscheinend schnell ist, also das ist, keine Ahnung, was das ist, was soll das sein, ein Ferrari oder ein Porsche oder keine Ahnung, mhm. und ich sehe gerade, er hat sogar die Lichter, das sind Wimpern, genau, also er hat an den, an den Frontlichtern so Wimpern oben und unten,
1: ja, das Interessante ist, die Flügel, die bei dem Auto eben aufgehen, sind auch, ta- also die, die ah, ja, Türen ja. sind Flügel, weiße gefiederte Flügel, die so quasi sich dann äh, zur Seite spreizen, das ist sehr interessant. Genauso ein Flügeltürer ist das also. <lacht> und, man kennt ihn. Den Flügeltürer.
0: Ja, und wie gesagt, es kommt halt diese, dieses Model daraus, ist ähm, komplett in Farbe halt gehalten. Und die anderen Leute, die da rumstehen, um sie herum, sind halt alle grau. Diese Götter, die da rumliegen und anscheinend total gelangweilt sind. Und nur die Olympia, diese Frau ist in Farbe und auch noch ihre zwei Anhängsel, die aus dem Auto gestiegen sind, wobei Mhm. das Auto eigentlich ein Zweisitzer ist. Aber gut, drei Leute passen rein. Ich weiß nicht, die eine hat halt auf dem Schoß gesessen anscheinend. Wahrscheinlich. Oder war im Kofferraum versteckt. Und ja, André, was sehen wir hier? Wir wir sehen mal wieder dasselbe, wie immer. Die Frau verzieht keine Miene, guckt immer so, als ob sie als ob sie der größte Shit wäre im Universum.
1: Jetzt mal wirklich, ne? Das ist wirklich in jedem gängigen Werbespot, der mit Parfüm zu tun hat, ist das Gang und Gäbe.
0: Ja, dieses, ja. dieses behinderte Selbstbewusstsein-Ding <lacht> halt. Gell? Oh, vorsichtig. Und, und die anderen Leute, die, die gucken sie so an, so, oh, das ist eine Frau, die ist selbstbewusst oh. So in der Art kommt das halt rüber. Keine Ahnung, was ist das mhm. für ein sexistischer Scheißmann? Mhm. Also ja, jetzt mal ernsthaft.
1: Es wird auch in der Produktbeschreibung dargestellt, eine Mischung aus verführerischer Weiblichkeit und floraler Frische. Ah ja. Aber da verbinde ich wieder was anderes mit einer Frau, die halt äh, durch den Olymp stapft. Hast, hast du gelesen, was
0: da noch steht? Das Gesicht zu dem Duft ist das brasilianische Supermodel Luma Grote. Ihr außergewöhnliches Äußeres verdankt sie japanischen, afrikanischen und auch
1: deutschen Wurzeln. Aha. Ähm... Was was, was ist denn der Unterschied zwischen einem Model und einem Supermodel?
0: Na Dasselbe wie wie der Unterschied zwischen einem Auto und einem Superauto, also Supercar wahrscheinlich.
1: (lacht) Und das wäre?
0: Naja, das eine Auto ist nicht so schnell wie das andere Auto. Mhm. Also Supercars sind immer schnell, sehr schnell. Und normale Autos nicht so schnell wie Supercars. Vielleicht Mhm. ist das hier jetzt das Gleiche, weil die Frau... Ist vielleicht schneller als andere Frauen.
1: Aber die ist ja nicht schnell, ne?
0: Nee, die, die, die läuft ja so ganz langsam. und ja. ja. Sie läuft vom, vom Olymp herab irgendwie runter in ein, ein Wasserbecken. Was, also, dann steht sie da drin und guckt in die Kamera so über ihre Schulter. Ja. Ja, und, also, ja. Ja, ja. und und dann Olympia, so das neue Parfüm von Paco Rabanne. So, mhm. so Aussagekraft 0,001%. Ja. Und äh, mich überrascht halt nichts mehr. Mhm.
1: <lacht> das, ist, das ist die beste Antwort, die du geben konntest. So richtig desillusioniert ja. und vollkommen <lacht> depressiv. Mich überrascht nichts mehr. Einfach so ja. komplett demoralisiert. Ich muss auch sagen, also das ist halt so eine typische Szene, wie man sie im Olymp quasi vorfinden soll. Mit ja einer weiß ich nicht mit einer Halbgöttin oder einer Göttin, die eben da durch den Olymp stapft und so ein bisschen zeigt, dass alles hier ich bin so ein bisschen der Star in auf diesem Gebiet. ne? Ja. Ähm, es wird sehr stark mit Kontrasten gearbeitet in diesem äh, Video. Also alles ist halt so überladen mit 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 Kontrasten. Ähm, die Wolken im Hintergrund, die das Gebirge, ja ist halt ist halt ist halt Videoschnitttechnische Handmannsarbeit, ja.
0: Ja, nichts Besonderes. Also, also es, selbst, es, ja. selbst in dem Segment ist das nichts Besonderes, dieses Video.
1: Es ist schon, ich, ich finde, ich finde, es ist schon cool, aber man hätte da, da mehr, glaube ich, mit, mit, mit dem, ähm, mit der Lore machen können. Also mit der Mythologie, mit der Kultur und so weiter. Ja, und ich muss auch sagen, der Flakon am Ende, ich bin eh kein Freund von diesen Flakons, ähm, die so bestimmte keine Ahnung, Wölbungen und Rundungen haben. Ja. Also also für mich muss ein Flakon, ich, ich bin da vielleicht auch typisch Mann, für mich muss ein Flakon, der muss quadratisch sein und am besten noch Ecken haben und die Ecken müssen Ecken haben und der, der, der Deckel muss schwer sein und das Ding, das darf nicht umfallen, wenn du es hinstellst. Und halt dieser Flakon von Olympia, ich habe Angst, wenn ich den hinstelle, dass das Bein durchbricht und der dann umkippt. <lacht> so ungefähr. Und ich weiß auch, ja. ja, deswegen, also das ist wie so ein halbes Huhn. Äh, so ein halber Hinkel. So ein halber Hinkel, also keine Ahnung. Für mich muss so ein Plakon. Der
0: muss schwer sein. Okay, André, das, das ist jetzt. okay.
1: Wollen wir mal gucken, ob der, ob der nächste <lacht> Werbespot eher dem entgegenkommt? Ich glaube ja nicht.
0: Ja, ja warte, warte. Noch, noch ein kurzer Nachtrag zu diesem hier. Gerne. Die, die geht ja am Ende. Geht ihr ja durch so einen Vorhang, wo zwei so nackte Männer duschen, ja, so richtig muskelbepackt Stimmt, und so. Stimmt, ja. Und dann der Schnitt, das, das letzte Bild, was man von ihr sieht, sie, sie guckt so in die Kamera, die Mundwinkel heben sich so an und es sieht so aus, als ob sie denkt, das meine Leute, meine Freunde, die das hier angucken, was jetzt passiert, findet ihr nicht mehr auf YouTube. <lacht> ja.
1: Ja, das ist die, das ist die eine FSK-18-Variante. Ja, genau, ja, das die, sieht das aus. Ja, die, die andere Variante, die mir in den Sinn kam, war so nach dem Motto, weißt du so, die hält nichts auf. Selbst so eine unangenehme Situation äh, feigst sie noch mit einem Grinsen und mit einem Lächeln weg. So nach dem Motto, weißt du so. das, das kann, <lacht> ja, kann man auch
0: anhaben. so interpretieren, ja. Aber da,
1: deine Interpretation ist natürlich etwas ähm, fanziger, da, da stimme ich zu.
0: Vor allem ein Kommentar hier, Why the useless end?
1: Ja, na gut, aber das ist auch schon, ja, ja, das stimmt.
0: Naja, nee, okay, mach mal weiter, André, ich ich, äh, bin gespannt, was das nächste hier ist.
1: So, der nächste Spot ist von Yves Saint Laurent, und zwar Montparis. 30 Sekunden geht der, also der ist sehr viel kürzer als der davor. Der war schon kurz, wir hatten ja in der letzten Folge einen Spot, der ging fast drei Minuten. Ich glaube, das war sogar unser Favorite-Spot. Das war der mit der, der grü- Frau in einem grünen Kleid, die angefangen hat zu tanzen. Ja, ja, was ziemlich cringy ist, aber auch irgendwie im Gedächtnis bleibt. Ja, d- d- das, das hat es Stil, genau, richtig. Ja. Ich bin auf null. Ja. Alles klar. Drei, zwei, eins und klick. Ähm, okay, der Eiffelturm Paris, ein Koppel in schwarz steht sich gegenüber, die Sonne geht auf, d- die Frau zieht dem Mann irgendwas Aus oder andersrum, Sie beide küssen sich, sie laufen, sie guckt, ähm, er guckt auch, er legt seinen Arm um sie, ähm, Blue Lights, sie küssen sich auf einem Dach, der Wind weht durch beide Haare, sie zieht irgendwas von seinem Kleid und eine Schleife fällt runter, sie ist auf dem Kopf und plötzlich fliegt ein Flakon Kopf über über Paris und es steht da Mont Paris von Yves Saint Laurent, beide liegen am Ende auf dem Dach und sie küsst auf seine Brust und damit endet der Werbespot.
0: Okay, es ist viel zu schnell alles passiert irgendwie, um das, um das irgendwie zu erzählen. Aber es war gut, ne? Ich hab's, ich hab's irgendwie Vor- noch hinbekommen. Vor allem am Anfang. Ein, ein Koppel ist da.
1: Ein Koppel ist da, ja. ja. So dieses schlechte, geenglischte, ins Deutsche übersetzte, ja. ein Koppel ist da. Ich war so ein bisschen. Ich war so ein bisschen überrannt, habe ich mich gefühlt.
0: Ja, ja, ich mich ja auch jetzt gerade. 30 ja. Sekunden, und, also es fühlt sich <lacht> an, als ob die nur drei Sekunden hatten und da müssen sie alles
1: reinpacken, was geht. Genau. Ähm, man muss sagen, die Frau kenne ich von irgendwo her. Das scheint auch ein gängiges Model zu sein. Ja, das ist das kanadische Model Christa Kobe.
0: Ah, siehst du? Ähm, also ich kenne die nicht.
1: Aber steht da, ne? Also sie, sie sieht halt aus wie eine Frau. <lacht> ja, davon gehe ich stark aus. <lacht> jo. Genau. Ähm, was soll dieser Werbespot uns suggerieren? Ich versuche mal eben den ersten Try. Und zwar frisch verliebt, ähm, mitten in Paris, mitten vor dem Eiffelturm. Und dann wird da versucht, irgendwie, weiß ich nicht, so eine Szene darzustellen, wie sich ein Koppel. <lacht> ich sag schon wieder ein Koppel. Ein Paar. Das, mein das Gott, Gott. Das war das Absicht ist jetzt. Nein, nein, das war. <lacht> ja, Hater, <lacht> Hater würden behaupten ja. Ähm, die lernen sich halt beide kennen das Paar, so. Und die fangen dann an, irgendwie durchzulaufen. Das scheint für mich so eine Art äh, Unterführung zu sein auf einer Straße, durch die sie laufen. Und dann laufen sie über so ein Treppenhaus in irgendeine Art Palast, könnte man fast sagen. Und sie guckt nach oben zu ihm auf die Treppe hoch. Dann sind sie beide in irgendeinem Disco-Light, das von blau auf lila wechselt. Und dann auch noch irgendwo wahrscheinlich in Frankreich äh, stehen sie auf einem Dach mit einer Statue im Hintergrund, die irgendeine Chimäre darstellen soll. Ich weiß es gar nicht. So um. und am Ende küssen sie sich quasi oben auf diesem Dach, während Wind äh, durch sie hindurch weht. Ja, das alles wird, glaube ich so ein Gefühl vermittelt von: Wir sind frisch verliebt, wir sind frisch zusammen und ähm, es ist abenteuerlich. Alles ist so voller Ekstase und das soll so ein bisschen, glaube ich, der Werbespot darstellen, worum sich der Duft dreht. Der am Ende in einem typisch weiblichen Plakon gehalten ist, der eine schwarze Schleife trägt und, was meiner Meinung nach sehr stark an Dior erinnert, obwohl es sich hierbei um Yves Saint Laurent handelt, ähm, diese durchsichtige Kappe, mhm, wo du dann quasi ja. so den Ansatz des ähm, Vaporisateurs erkennst. Genau.
0: Ich habe jetzt das komplette Video analysiert und Ich kann es auch voll (lacht) interpretieren. Okay, perfekt, hau raus. Am Anfang sieht man ja, so auf dem Kopf stehend, und dann dreht sich das ja in die normale Perspektive. Genau. Die Kamera, da sieht man, wie die über den Zebrastreifen laufen und und anscheinend lernen die sich da erst kennen. Mhm. Weil die laufen so, so versetzt nebeneinander und dann dreht der Mann sich um und guckt zu ihr und dann auf einmal küssen sie sich da über den Dächern von Paris. Sie hat irgendwie einen Anzug an, weiß ich nicht warum. Dann läuft sie ja durch diese komischen Katakomben oder was das ist und mit, mit diesem Blick, ey, dieser Blick, den ich überhaupt nicht leiden kann. Oh dieser, Gott. Die guckt in die Kamera so wieder so selbstgefällig, weißt du? Ich wollte gerade sagen,
1: eben die. ich kann dir den Blick beschreiben in drei Wörtern: in ja. drei Wörtern. Wörtern. <lacht> selbstgefällig, arrogant und das hat so einen Hauch von, du kommst nicht an mich heran. Was ja. natürlich alles so ein bisschen auch auf dieser sexuellen Schiene suggeriert werden soll. Nämlich ja, ja, so nach genau. dem Motto ich bin das Girl, das du nicht bekommst. Ich bin die Frau, für die du dir die Zähne ausbeißen musst. Das, das soll dieser Werbespot mit diesem Model suggerieren.
0: Genau, aber das Ding ist halt, der Typ kriegt die, aber der Typ bleibt total platt irgendwie. Also Der sieht aus wie so wie jeder. Mm. Ne? Mm. Okay, die sieht eigentlich auch aus wie jeder. Und was, was mich noch total abfuckt, ist einfach die Tatsache, dass die in jeder in jeder äh, ja in jedem Shot in dem Video den Mund offen hat wirklich überall sie hat immer den Mund so halb offen was mich immer anpisst ich weiß nicht warum
1: warum macht man das keine Ahnung machen das Frauen immer nee ich glaube ehrlich gesagt das ist eher so eine Art da hat ihr irgendjemand gesagt, so, yes, please open the, open the mouth, yes, yes, please open the mouth a bit, a bit more, yes, yes, for the teeth, the white teeth, yes, yes, ja, okay, exactly okay. like that, stay so, for 15 minutes. Und dann, und dann ging das die ganze Zeit so.
0: Und dann hat sie Kiefersperre bekommen, sie ja.
1: Ich glaube wirklich, das ist so eine Art Schönheitsideal, das soll darstellen, ja. dass die Zähne weiß sind, sie hat ja auch, so, ohne es böse zu meinen, so eine Art leichtes... Vorgebiss so, so eine Art so, so leicht diese, diese zwei Schneidezähne wirken schon so ein bisschen wie das ist so fies, wenn ich das jetzt sage ähm, wie, wie die sollen Harten. schon die sollen schon hervorgehoben werden diese Zähne ja, ja. na aber ich glaube
0: eher das ist so, so ein Ding so dieses lassiv gucken Ding irgendwie weil wie gesagt jede jede Frau die sich irgendwie so präsentiert hat immer den Mund so halb offen
1: die sich wo präsentiert
0: ja, so Videos. Okay. <lacht> oh, ich auch. Im, im,
1: im Zoo verstanden. Auf,
0: auf Bildern, was? Nein, im Zoo, nee. Da, da präsentieren sich nur panda Ja, nicht
1: so. nur die. Ja, ja, um,
0: äh, ja und, und wie boah. gesagt, dann, dann wie, die, die sind halt auf den, über den Dächern von Paris, hinten noch der Eiffelturm, so schön zu sehen und mhm. dann hat sie wieder, dreht sich am Ende wieder das Bild so rum auf den Kopf und dann hat man diesen Flakot da, Wobei, das mir gut gefällt, der Flakon verschwindet und dann kommt ja dieses Yves Saint Laurent Logo und Mont Paris und so weiter, ja. Genau. Und das ist halt in der Form dieses Flakons, sieht das so aus. Ja, ja. Ja, das, das fadet so halt raus, dieser Flakon, dann hat man da genau. diese Schrift da stehen. Das fand ich eigentlich das Beste an diesem Werbespot.
1: <lacht> ich muss leider sagen, das ist meiner Meinung nach mit Abstand der schlechteste Spot, den wir bisher gesehen haben. Ach was.
0: Ja. Ich fand den Lady Gaga-Spot am schlechtesten. Nee,
1: den fand ich ein Stück weit besser.
0: Einfach, weil der mit nichts, nichts zu tun hatte.
1: Die ganze ja, Zeit. Ja, da, da war irgendwie noch keine Ahnung. Der war einfach besser gedreht, meiner Meinung nach. Also, hier. Ja, gut, das, das ist vielleicht. Einfalls, einfallslose Story trifft auf einfallslose ähm, Handarbeit im Schnitt, in der Aufnahme, im, im, im Drehen, im Shooting, in allem. Und ohne es böse zu meinen, ausdruckslose... ausdrucksloses Modeling. Also. Wie du gesagt hast, also die beiden wirken so, die könntest du auf auf jeder Straße aufgabeln. Und das ist auch nicht böse gemeint, aber es soll ja gerade darum gehen, du möchtest ja während eines Werbespots, der sich um ein oder zwei Personen dreht, du willst sie ja in den Mittelpunkt drängen. Und dann zu sagen, du nimmst aber zwei Leute, die du auch so kleidest, als wären es No Names, das ist ja so ein bisschen Widerspruch im Widerspruch. Und damit kann man künstlerisch arbeiten, aber dann muss es auch sitzen. Da musst du auch merken, dass der Widerspruch gerade benutzt wird, um da irgendwie gegen ähm, zu wirken, gegen das Konventionelle, gegen das Normale. Und hier habe ich irgendwie nicht so das Gefühl. Ich habe eher so das Gefühl, da war so jemand, der gesagt hat, okay, ihr habt 30.000 Euro Budget und irgendwie zwei Tage, let's go. Und ja, dann dann, dann haben die halt, let's go. So kommt mir das rüber.
0: Ja, wobei, muss ich sagen, Mont Paris, also mein Paris, ist halt, das Thema ist ja irgendwo getroffen. Das war es bei dem Valentino-Duft nicht. Mhm. Weil man kann sich noch dran erinnern, Lady Gaga singt irgendein Lied. Und irgendwelche Leute mit, mit bunten, <lacht> lustigen Hütern auf, ja. gucken in die Ferne über New York oder was auch immer. Ich Und dann mich auf einmal Valentino. So. Ich
1: erinnere mich nur an den Typen, der diese rosa ja. Haare hatte, die ja, ihm hat. Ja, genau. allein, allein, allein deswegen kriegt die, dieser Werbespot schon von mir eine bessere Bewertung. <lacht> ja, okay. Allein deswegen, einfach weil es prägnant im Kopf ist. Dieser Werbespot hier, den habe ich nach fünf Tagen wieder vergessen. Fünf Tage. Eigentlich schon, sobald wir ausstellen, aber ich muss das Ganze ja noch b- b- schneiden und hochladen. So, und deswegen, okay, okay. ne, gibt gib dem Ganzen noch fünf Tage, dann habe ich das vergessen. Ja, okay. Mein Gott. Okay, okay. Nee, also, Entschuldigung, D- das war nichts. Okay, dann dann nochmal mal weiter. Ja, unbedingt. Jetzt bin ich, auf den bin ich gespannt. Ja? Auf die, die, die jetzt kommen, auf die alle bin ich gespannt, ja. Okay, okay, dann ganz ruhig. Huh, huh. Ich bin auf null. Ja, kurz es, sagen es geht, ja.
0: ja es geht um Armani Code Ice yes Parfümwerbung featuring Chris Pine uh. das erste Mal dass mir ein Schauspieler oder äh, irgendein ein Mensch der das Parfüm repräsentiert etwas sagt ja ich kenne ihn aus Smoking Aces mhm. kennst du den Film
1: nein erzähl kurz
0: also er spielt da eine super geile Rolle als, als verrückter Neonazi in Amerika <lacht> der, der wahllos Leute umbringt <lacht> mit seinen zwei Neonazi Brüdern. Oh. der Film ist so gut dass einer meiner Lieblingsfilme wirklich, wirklich? vor allem wegen, wegen dem Lied am Ende Clint Mansell übrigens bester Filmkomponist ja, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Okay, also. so jedenfalls daher kenne ich diesen Mann hier.
1: Okay perfekt
0: Und bin gespannt, was er hier mir zu sagen hat. Ob er mir dieses Parfüm verkaufen wird. Alles klar, dann sag ich mal, 3, 2, 1, go. So, Giorgio Armani Presents, aha, mit Vivaldi oder sowas im Hintergrund die Musik unterlegt. Vorher jetzt Iconic Fragrance, bla bla, habe ich nicht lesen können, Film direkt bei Andrew irgendjemanden. Okay, man sieht anscheinend Chris Pine rumlaufen, im Anzug, er geht durch eine Glastür, Drehtür und ist in verschiedenen Rollen hier zu sehen auf einmal. Äh. Okay, und man sieht ein Kamerasetup und er läuft irgendwie da durch und, und sitzt jetzt im Auto und da steht, do you have the code? So, und jetzt läuft er mit dieser, okay, mit dieser Vivaldi-Musik und elektrischen Anleihen, läuft er jetzt wieder durch die, so eine Glastür, durch so eine, so eine Rondell-Glastür. Und da ist eine Frau, er begegnet ihr in einem anderen Outfit. Und jetzt ist er auf einmal ein Barkeeper und die Frau geht eine Treppe runter, jetzt sitzt er wieder in einem Auto in einem. In einem. Äh, okay, und jetzt hat er irgendwas zu der Frau gesagt, die am Auto war. Das war's. Thought I lost you, sagte er. I da lost dachte you? Er, ich,
1: verliere dich, ja. Ah, okay.
0: Okay, ähm. Um. Ja! Ah.
1: André, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Besser als das davor. Da, darf ich sagen, warum? Ja, sag mal. Also, das erste ist die Atmosphäre innerhalb der ganzen Schüsse und innerhalb der ganzen äh, Sequenzen. Das alles hatte eine sehr dichte Atmosphäre. Ähm, Hier war nicht nur der Kontrast hochgestellt, sondern auch die Farbintensität. Das bedeutet.
0: Ja, 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 das ist mir aufgefallen, dass dass,
1: dass das so so einen Blaustich hat immer.
0: Richtig, richtig. Und das ist ja assoziiert mit Eis.
1: Genau, das äh. ist schon mal das Erste. Sehr gut, sehr gut, genau, sehr gut gesagt. Das Zweite ist, du hattest die ganze Zeit das Gefühl, du guckst gerade einem, einem Kinofilm zu oder einer Serie zumindest. Alles ist sehr dicht atmosphärisch gehalten. Alles hatte so eine gewisse ähm, Was im ersten Werbespot mit dem Olymp gefehlt hat, war so ein gewisses Pacing, also so eine gewisse Geschwindigkeit im Werbespot. Und dieser Werbespot hier, der hat das. Der hat eine Geschwindigkeit, mit der er quasi voranschreitet. Und das wird dann unterbrochen mit diversen kurzen ähm, Sequenzen, die das Ganze dann wieder aufbrechen, indem sie langsamer werden oder sehr viel schneller durch so Flackerschnitte, wo du so innerhalb von wenigen Sekunden einen Schriftzug hast mit Giorgio Armani und dann dazwischen diese Szene quasi. Und dann hast du wieder eine normale Szene, die entsteht. Und das, 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 das zieht dich einfach mit, das nimmt dich einfach mit. Und das ist so brillant gewesen. Mal abgesehen davon, was mir zum Beispiel nicht persönlich gefällt. Es geht halt um Bling-Bling, um, um Spotlights, eine tausend Kameras, beschießen ihn mit Fotos. Äh, dann sitzt er am Ende im Auto und es sind halt auch dieselben ähm, dieselben Symbole und auch dieselben ja, Markenzeichen, die benutzt werden. Aber das Ganze ist viel besser verpackt und dadurch hat mir dieser Werbespot relativ gut gefallen.
0: Ja, ich muss auch sagen, der der überzeugt mich sogar relativ gut jetzt nicht in Sachen Parfüm weil es hat wieder nichts mit
1: ja. Parfüm zu tun gebe ich zu ja
0: nur äh, <lacht> halt am Ende die Einblendung Armani Code
1: so <lacht> das war's wobei das, am Anfang was du gesagt hast mit Eis das, das hat dann schon wieder was mit der Richtung des Duftes zu tun ne
0: ja okay ja gut das ist alles so eingepackt in diesen eisigen Unterton halt, mhm. halt von der von der Farbstimmung her aber ähm, ich kenne den Duft nicht. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie der riecht. Aber ähm, ja, also er ist cinematisch eigentlich schon recht interessant. Und nicht so, so plakativ, nenne ich es mal. Wie, wie, jetzt, wie jetzt Olympia zum Beispiel. Mhm. Also das dieses Olympia sah aus, als ob das von einem von einem Kunststudenten oder von einem Filmstudenten sein, sein erster Versuch war. Ja, und das hier ist halt so ein bisschen. Ja, lass mal die richtigen, die richtigen Regisseure ran. So in der Art, kommt mir das hier vor.
1: Ja, 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 genau.
0: Erwachsener irgendwie. Irgendwie ist der hier Erwachsener und nicht so, ja, wie gesagt, plakativ. Der hat mehr Stil einfach. Genau.
1: Also der hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja kann, man, kann so machen, ja, kann man so machen. Kann man so machen.
1: Guck mir gerade die ganzen Kommentare an. Ne? 90% der Kommentare gehen wirklich nur um Chris Pine. Und dann ist hier ein, ein Kommentar, weiß jemand immer die Marke von der Lederjacke. Oh. oh, das ist so gut. Das ist so, das ist so dieser eine random Kommentar, ne? den, du, ja, ja, ja. den du einfach lieben und schätzen lernst. Ja, ja. Weißt du, es hat nicht mal was mit dem Schauspieler, nicht mal was mit dem Duft zu tun. Weißt du, was hier macht macht die Marke von der Lederjacke? Es ist so gut. Sehr gut, sehr gut. Stell dir mal vor, wie deprimierend das ist, weißt du? Du, du, du... Du bist der Regisseur dieses Werbespots. Es fließt so viel Arbeit und so viel Geld da rein. Ja. Und Das schreibt <lacht> sechs Jahre später irgendjemand darunter. <lacht> wie heißt die Lederjacke?
0: <lacht> vor allem aber auch, allem, <lacht> es wurde ja auch richtig richtig korrekt darauf geantwortet, anscheinend, gell? Ja. Genau wie die Anziegel dürfte auch die Lederjacke in dem Video von Amani sein. <lacht> und, und dann die, die Rückantwort wieder. Haben einen online geschaut, aber ich finde sie nicht. <lacht> als ob jetzt der Typ in den Onlineshop von Armani geht und sich die Leder für 5.000 oder so holen will. Ich,
1: ich als Parfümer vom armani und ich würde darunter schreiben, kauf den Scheißduft! <lacht> ja, oh, dafür haben wir das gemacht. Ja, wie gut, ey. Ah, oh, made my day, herrlich, herrlich.
0: Ja, nee, war, war gut, kann man, kann man so angucken. Kann man so okay. machen. So, Andre, jetzt kommen wir zu dem letzten, eigentlich regulären Ja, genau. Oder?
1: Genau. Ja? Okay, genau. So, und zwar, es geht ähm, um K. bei deutschen Gabbana. Ja, das, du, du hast ja eine besondere Geschichte mit diesem Duft. Richtig, und zwar, ich habe ihn auf unserem Kanal bereits ähm, geunboxt und auch ähm, gereviewt. So, um das Ganze mal richtig noch schön einzudeutschen, begrifflich. Mh, gekauft habe ich mir den aus dem folgenden Grund. Ich habe mich damals in den Flakon geliebt. Für alle, die es nicht wissen. <lacht> verliebt. Ist, verliebt, genau. Das ist dieser ähm, durchsichtige Flakon mit, mit diesem wunderschönen Blau in der Flüssigkeit. Und eben die äh, Krone oben der Deckel ähm, bildet eben so ein k- königliches Haupt da. So, deswegen habe ich mir den ursprünglich gekauft. Ich muss sagen, der Duft ist leider nicht mein Fall gewesen. Hm, hat ja so ein bisschen den Hänger gehabt, Zitrone und Chili. Das sollte er so ein bisschen darstellen. Allerdings der Flakon, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wundervoll, wundervoll und richtig schön.
0: Ja, der Flakon, der ist, der ist okay. Also ich finde den jetzt nicht so, so hammermäßig wie du wahrscheinlich. Mhm. Einfach weil, ja, gut, die, die, die Königsmütze, die oben drauf ist, als die Krone, die ist ein bisschen, ja, hm. Also, die ist, die ist mehr, mehr Kunststoff und so weiter, als es ihr gut tun würde.
1: Mhm, okay.
0: Aber, aber schön detailliert, das muss ich sagen. Die ist schön, schön bemalt. Ja. Wahrscheinlich nicht handbemalt, aber wie gesagt, schön, <lacht> schön Details drauf.
1: Ich muss auch sagen, was mir an dem ganzen Komplettpaket sehr gut gefällt, man hat das Gefühl, der Flakon, der, der verschwindet quasi so ein bisschen und dass am Ende wirklich nur noch die Flüssigkeit und die Kohle zu erkennen ist und ich glaube, das sollte auch stilistisch so ein bisschen dargestellt werden,
0: mhm.
1: wie dem auch sei, ich finde auch den Ansatz richtig interessant, dass jemand gesagt hat, er möchte einen frischen, leicht synthetischen Duft herstellen mit so einem Schuss Chili ich muss auch gestehen, ich habe das Eau de Parfum nie getestet. Es könnte sein, dass das Eau de Parfum besser ist als das Eau de Toilette. Allerdings ist dort die Flüssigkeit dann wieder auch sehr viel stärker blau, was meiner Meinung nach so ein bisschen die Ästhetik ähm, verändert. Und vor allem ist die Krone dann auch nicht mehr Gold, sondern Silber. Aber genug der Worte. Wir gucken uns den Werbespot zu K. von Deutschen Gabana an. Ja. Der geht eine Minute. Wir sehen im Standbild eine, ich würde jetzt fast behaupten, italienische Ebene mit verschiedenen Feldern und Bäumen, die sehr hügelig dargestellt wird und im Schriftzug Deutschen Cabana. Und es geht los in. Drei, zwei, eins, Klick. Wie gesagt, die Ebene, es wird rausgezoomt, Wir sehen Arbeiter, die, glaube ich, an irgendeinem Trauben in irgendeinem Traumfeld arbeiten, genau, zwei äh, Arbeiter umarmen sich, ein Mann guckt in die Ferne, scheinbar das Model. er fährt auf einem Fotorrad durch die Ebenen ähm, und fährt irgendwo hin in irgendeine Stadt, die sehr stark nach Altbau aussieht. <lacht> er <lacht> läuft durch diese Stadt in einem Anzug, aber ohne quasi Jackett, sondern eher mit einem Hemd. Er begrüßt irgendeinen anderen Mann, er hat ein sehr weißes Oberteil an, die alle spielen irgendetwas, trinken dabei scheinbar Uso und lachen zusammen und dann kommt plötzlich K. von Deutschen Gab und dann kommt irgendwie ein Szenenwechsel und er geht auf eine Frau zu, er berührt sie, er betascht sie, oh, er legt seine Hand um, ihre, um ihren Hals, dann trägt er plötzlich ein Kind, warum auch immer, dann nochmal ein Shot über die Stadt, er guckt in die Ferne und dann wird, oh, dann zeigt er sein Sixpack, er macht, er macht das Hemd auf und, und dann wird der Flakon gezeigt mit der silbernen Krone und dann läuft er irgendwie der Kamera entgegen und am Ende steht K. bei Deutschen Cabana. Ähm...
0: Um. <lacht> Okay, okay. Also anscheinend, um das kurz vorwegzunehmen, in den Kommentaren steht, es
1: ist wirklich seine Frau und sein Kind, die da zu sehen sind. Oh, das ist schon mal sehr sympathisch. Das ist schön. Spart dem Regisseur natürlich auch Geld, möchte ich hier mal sehr (lacht) (lacht) unsympathisch anmerken.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, das fällt nicht unter Kinderarbeit, oder? Wenn das Kind da zu sehen (lacht) ist. Ähm, jetzt Jetzt mal ohne Mist. Der hat mich irgendwie ein bisschen abgeholt, der Spot. Ja. Ja. <lacht> ja als ob du das schon wusstest. Nein, ähm, weil ich dasselbe empfinde. Also, ich muss sagen, ich bin wirklich großer Fan von Italien. Und ja. diesem ganzen äh, Drumherum da, diese Lebensphilosophie und auch die Antike und Geschichte und vor allem auch Fußball. Ja, okay, Fußball ist hier nicht zu sehen, aber Italien finde ich geil. Ja, schon mal so von vorn hinweg gesagt. Mhm. Ähm, ich war auch schon ein paar Mal da, also wirklich ein paar Mal, also zweimal. <lacht> und ähm, so wie die Leute sich da geben in diesem Video, so, so habe ich das auch wirklich mitbekommen, dass die da so sitzen am Tisch, ihren Espresso trinken und äh, irgendwas spielen und ganz viel mit ihren Händen rum rumdiskutieren und gestikulieren. Mhm. Das, also, das ist halt... Kein Klischee, also ist es ein Klischee, wenn es wirklich stimmt?
1: Ich glaube nicht, oder? Ja, es ist halt die Frage, wie, wie man es dann noch aufbereitet, ne? Ja, ähm.
0: also hier ist das sehr gut, sehr <lacht> schön gemacht, muss ich sagen. Und der Typ, der ist halt in dieser, äh, wie du sagst, Altstadt unterwegs. Ich, ich weiß nicht, das, das sieht halt richtig wie so ein mhm. mittelalterliches Dorf in Italien ja. halt aus. Ja, richtig wirklich richtig richtig geil so schön auf dem Berg gelegen und so verwinkelte Gästchen überall und die die Häuser sind alle im Braunton gehalten und das sieht einfach wirklich richtig schön aus und Verdammt, Mann, dieser Spot hat mich echt abgeholt. Jetzt nicht wegen dem Parfüm, sondern wegen den schönen Bildern.
1: Ja, die Bilder und äh, vor allem die Atmosphäre, die das Ganze darstellt, das hat sowas Warmes, sowas Vertrautes. Ja, ja. Ähm, du, du spürst, während du diesen Spot wirklich guckst, wie das Klima sich verändert. Und du das Gefühl hast, ne, das Ganze wird so mehr so mediterran, aber in Richtung Wärmer. Und Das ist unglaublich schön und vor allem, dann hast du wieder diese Altstadt, wo du das Gefühl hast, so, dass die Wärme durch so ein bisschen Kühle verdrängt wird, aber dann kommen diese ganzen persönlichen sozialen Dinge mit, äh, wie er da seine Freunde begrüßt, wie er da mit den ganzen anderen Männer, Männern spielt und am Ende seine Familie dann auch, wie er denen begegnet, das alles hat dann wieder auch so einen so, so Touch von sozialer Wärme. Das ist richtig schön anzusehen, also das, ich weiß nicht, ja, ja, das, ja. das hat alles was. Also, da- ja. Er
0: hat das, das, spiegelt ja auch dann diese Chilischote wieder, so dieses Wärme, scharfe Heiße. Ja, genau, so bisschen, ja. richtig.
1: Die, die, dieser Schuss Schärfe und Wärme in den ganzen frischen Dingen. ja Das ist unglaublich gut gemacht. Ich habe auch oft gehört, dass das Parfüm äh, besser sein soll als das Ohne Toilette, weil die Duftkomposition sich nochmal völlig anders ähm, anriecht, um es ja. mal so zu beschreiben. Ja. Also Ey, darf, darf ja. ich was sagen? Ja, sag mal. Ich hab, fuck, ich hasse mich gerade selbst. Ich habe eigentlich mit dem Duft abgeschlossen. Ne? Aber ich sehe jetzt gerade <lacht> das Eau de Parfum und ich sehe diesen blauen Flakon mit dieser silbernen Krone. Und ich denke mir, verdammt, ich will das ausprobieren. <lacht> fuck, ey, Wir, wir sind
0: eigentlich hergekommen, um, um über Parfüm zu haten, also über die Werbung zu haten ja. und abzurotzen. und. ja. Und am Ende ist geblieben, dass du den Scheiß Flakor kaufen willst. Also nein,
1: nein, nein, (lacht) nein, 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 um Gottes Willen, ich will ihn nur austesten, ich will ihn nur ausprobieren. Ähm, Verdammt, wirklich, ich bin, also, dieser Werbespot, von dem bin ich restlos begeistert.
0: Ja, ja, also ich auch, einfach, weil ich so so voreingenommen bin mit mit Italien und dieses Ganze, wie die das so einfangen in diesem Werbespot. Aber wie gesagt, es hat nichts mit dem Parfüm zu tun wieder mal. Oh. Nur Aber schöne Bilder halt. Ja. Also ja. so ein Tourismus, so ein, so ein Tourismusvideo wäre das. Da wäre es super aufgehoben.
1: Muss ich leider zugeben, es hat wirklich nichts mit dem Parfüm zu tun. Also ja, ab, es versucht halt, wieder so ist es halt immer. Ja, Es versucht zu vermitteln, was das Parfüm darstellen soll, welche Erlebnisse, welche möglichen Möglichkeiten, die sich dir eröffnen könnten, aber es ist halt nichts Greifbares, ne? Ja. Ich hätte es noch verstanden, hätte er irgendwie in so, in so eine Schale Chili gegriffen oder so. Dann, dann wäre es vielleicht noch was anderes gewesen, ja. Das Ding ist, jetzt
0: stell dir vor, das Parfüm, äh, ich meine, die Werbung soll einfach nur eine Weinsorte oder ein, ein Wein äh, ja, ja. Äh, äh, bewerben. So, ist genau dasselbe. Am Anfang hast du so diese, diese äh, Rebstöcke überall und da arbeiten die Leute und, und ernten ihre Trauben, ja. So, der Typ fährt in die Stadt rein und, und läuft da rum und man könnte immer meinen, ja, da könnte auch gerade Werbung machen für Wein, mhm. weil der hat so Spaß, ist äh, sozial, interagiert er da überall so schön ja. mit seinen Kumpels und so weiter, kann man alles so drauf münzen, dass der am Anfang der, der, des, des Bots irgendwie so, so voll geflasht ist von diesem Weintrauben oder sowas. Mhm. Und dann so voll happy ist, weißt du, kannst du das auch Münzen, aber nein, es ist Parfümwerbung und das ist halt das Ding, was sogar bei diesem guten Spot hier ich leider kritisieren muss, es geht nicht um Parfüm in dieser Werbung. Es geht nie wirklich um Parfüm. Es geht immer nur darum, wie ein Mann, ein Model diesen Status hat von äh, unnahbar sein, unantastbar und äh, krasseste, geilste Typ auf Erden. Mhm. Aber (lacht) Punkt. Aber es, es ja. <lacht> <lacht> ja Punkt. Es ist ja nicht mehr. Das, es ist nicht so, dass der Typ dann gefragt wird, oh, was, was hast du da drauf? Was, was riecht denn da so gut? Und dann sagt er ja, das sind das Parfüm. Und dann wird nicht nachgefragt, oh, was sind da denn für Ingredienzien drin oder sowas? Weißt Ey, du? Das, wird oh, nicht das Parfüm thematisiert.
1: Julia, das könnte jetzt so ein einfach gemachter Werbespot sein. Ja. Du, hast, du hast schon die, quasi die Rohschablone dafür geliefert <lacht> Na Wow ja. Komm, wir beide machen den ersten ähm, Berbespot ohne Videomaterial, einfach nur per Podcast und wir stellen demnächst mal einfach einen random Duft vor, der gar nicht existiert den wir beide kreieren und, und <lacht> wir machen das jetzt einfach mal Ja und dann, und, dann, und, dann, und, dann, und dann zeigen wir, wie wir das machen aber wirklich ohne Videomaterial, nur mit Beschreibung nur audio audiomäßig. Oh, das wird gut ja, ja, genauso wie, wie du es gesagt ja, hast. Ja. Ja, das gut, das, das gut. bereiten wir fürs nächste Mal vor.
0: Ja, machen wir. Geil. Also vielleicht nicht für die nächste Folge, aber.
1: Für, die, für, für eine der nächsten. Ja, genau, ihr vielleicht genau. Sagen. Ne? Ihr werdet es in Kürze dann wahrscheinlich mal mitbekommen. <lacht>
0: Geil. Ja, ja
1: Mann. Julia.
0: Jetzt, jetzt seid ihr auch live dabei, wie so, so Ideen von uns entstehen. Ja. Einer sagt was, der andere sagt auch was und. Dann ist es da, das da, Thema.
1: Das ist wirklich unser Konzept. Es ist wirklich so. Man glaubt es kaum.
0: <lacht> böse Zungen würden behaupten, man hört an den Podcasts. Boah, das, das wäre wirklich böse. Das wäre sehr böse. Bitte sag sowas ja, nicht. Nein. Ja.
1: Julian. Ja, André. Eine wunderschöne Folge.
0: Ja. Ich habe herzlich gelacht. <lacht> gelacht? Ja, aber ich fand es weniger, weniger brutal, nenne ich es mal, wie, wie die letzte Folge, wo wir. Ja, richtig ausgerastet sind.
1: Ja, das stimmt, aber das lag auch daran, dass diesmal ganz andere Werbespots da waren.
0: Ja, ja, bei Olympia habe ich schon gedacht, ja gut, äh, guter Start schon mal für, für äh, eine hass <lacht> Aber dann wurde es auf einmal gut und dann besser und dann auf einmal willst du das Parfüm riechen und kaufen und was auch immer. Ja. Ja, das ist verrückt. Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, <lacht> Okay. Ja, André, äh, sind wir jetzt fertig,
1: ja? Dann sind wir jetzt fertig. Sind wir fertig, okay. Dann sage ich Dankeschön, Julian, fürs Mitmachen. Dankeschön an alle Zuhörer und Zuschauer fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, André, es war eine, eine wunderschöne, gute Folge mit dir. Endlich mal wieder. Ich weiß. Und... Auch an unsere lieben Zuhörer und Zuschauer. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, guten Nacht, guten Tag, guten Morgen und ein schönes Leben noch weiterhin. Bis zur nächsten Folge hoffentlich und tschüss. Tschüss.